0: Esse é o podcast A Queda do Véu. Episódio 5 – Solução A garota estava estendida na cama, vestida com uma camiseta larga e preta, calças, sapatos. Mechas dos cabelos curtos e revoltos caíam na face, velando algo que, de longe, parecia um sorriso. Seu espírito estava adiante, parado em frente a uma janela. O sol estava nascendo. Ela não parecia se dar conta da minha presença, então tive que lhe chamar. Virou-se e sorriu para mim. Não costumo usar minha forma verdadeira quando venho buscá-los. Então, rapidamente eu li sua mente e achei uma figura adequada àquela situação. Uma personagem de histórias infantis que lhe era cara, vestida azul, cabelos longos e cacheados, caindo como uma linda dourada cascata. O sorriso não saía do seu semblante, embora as lágrimas rolassem teimosas e a aura manada estivesse num tom entre o marrom e o carmesim. Tristes olhos são paco. Tinha decidido por um fim aquilo tudo. A existência lhe pesava. Já há muito, não se sentia viva. A decisão que tinha tomado era apenas a aceitação resignada que nada daquilo que viveu, sentiu ou amou lhe trazia alguma satisfação. Como pode notar, temos uma ligação com aqueles a quem auxiliamos na travessia. Mas, quando o indivíduo descende por fim à sua existência, nós sentimos. Chame de fio de prata, viter do que quiser. O abalo no microcosmo também me afeta. Você sabe que não é sua hora de ir comigo. Então por quê? Com mil diabos eu tenho que estar aqui servindo de babá ou terapeuta. Com mil diabos digo eu. Por que você não está vestido daquele jeito? Cadê a capa, a foice, a ampulheta? Eu não tenho que responder suas perguntas banais e insolentes. Mas, dada a circunstância, eu vou abrir uma sessão. Já que foi você que me chamou aqui. Capas, foices e ampulhetas têm um significado em si, mas não cabem aqui, já que você não acredita em nada disso. A troça, a minha custa, revela muito mais de você do que eu esperava. Escondeu o medo com o cinismo? Deliberadamente? É próprio de vocês e seus egos frágeis e distorcidos. Não me olho desse jeito. Eu estou mentindo, por acaso? Você faz ideia do quanto atropelou a ordem natural das coisas. O curso da própria vida não é apenas o seu, garotinha. Ao cometer esse ato, toda uma cadeia de acontecimentos é interrompida e substituída apenas pelo caos. Sem contar que você não vai obter sucesso no seu intento. E isso, isso lhe trará um sofrimento tão ou mais profundo. Quanto ao que me trouxe aqui, quanto ao que nos trouxe aqui, a esse momento. Eu tenho certeza que você não sabe o que se passou comigo para me tratar dessa forma, me medindo e julgando. E apesar dessa aparência ridícula de criança, eu consigo ver seus olhos e neles não há nada. Você está tão vazio quanto eu. E ao reconhecer em mim um pouco de si, desfaça com julgamento e piedade. <risos> é deveras curioso que alguém tão insolente e audaciosa tenha chegado a essa conclusão apenas com um olhar. Posso lhe assegurar que a única garotinha presente aqui é você. Então, por que não faz o seu maldito trabalho e vamos embora daqui? Isso não vale a pena. Nada disso vale a pena. Você não entendeu ainda. Não é sua hora de morrer. Os remédios e a bebida que você tomou vão apenas me derrubar na cama por alguns dias. Nem vai se lembrar direito o que aconteceu. E muito menos dessa conversa. Que merda! Puta que pariu! Eu não consigo fazer nada direito! No seu lugar, eu agradeceria, mas você é egoísta demais para entender isso. Egoísta? Você nem me conhece, não sabe de nada sobre mim. Então me fale, pequena. Enquanto temos tempo, o tempo que você roubou de mim e de si mesmo, ali de me tratar desse jeito, eu tenho um nome. Eu sei o seu nome e muitas outras coisas. É desnecessário, já que supomos tanto um do outro. Conte-me por que fez isso. Mergulhar em sua mente me traria muito mais prejuízo. Eu repito para mim mesma que não quero morrer, que continuo lutando. Mas a pergunta que paira sobre a minha cabeça é: para quê? Qual o motivo de continuar vivo num mundo onde não me encaixo, numa realidade que não é satisfatória, quando tudo que eu sinto, olho e toco é insípido e cinza? É tão estranho para mim continuar aqui, reprimir esse desejo constante de mergulhar no vazio, um vazio novo e diferente do que experimento todos os dias quando acordo. Há coisas para fazer, pessoas para ver, comidas, distrações, sexo, música, felicidade instantânea que pode ser comprada, medida, pesada, rotulada. Eu posso chamar de satisfação, prazer e toda uma miscelônia de sensações que trazem bem-estar ao meu corpo, mas verdadeiramente nenhuma delas consegue me alcançar. Pela primeira vez em toda a minha existência, eu não soube o que responder. Me sentei ao seu lado e ficamos ali por um tempo. Nada daquilo deveria acontecer. Ninguém deveria sentir eu não sentir nada assim. Mas quem sou eu para dar essa resposta? Garoto. Você precisa voltar. Nada disso será lembrado ou mudará o que você sente. Mas me prometo que mesmo nesse vórtice autodestrutivo que você se encontra, não tentará novamente. Por favor, me prometa isso. Eu não quero lhe dar um sermão estar fora da minha alçada mudar algo que é uma escolha sua. Você vai ter que lidar com os desdobramentos dela. Procure ajuda. Minhas emanações são prejudiciais. E no estado que se encontra agora, eu não faria nada, a não ser piorar. Vá. Mergulhe na sua mansão única. Não faça essa cara de que não sabe o que eu estou falando. Pois eu sei que entende, e muito bem. Durma. Sonhe com aquilo que você mais deseja. Você sabe o que eu quero. Eu quero morrer. Passaram-se três dias até a garota acordar novamente. Fiquei a uma distância segura e vi o desenrolar deles. Algo nela me impressionou. Em meio àquela infinitude de almas que acompanhei. Nunca houve um desejo verdadeiro pela morte. Eu ainda procuro a relação de familiaridade dela com algo que eu já tenha visto ou alguém. Mas eu não consigo. Isso me frustra, deveras. Eu conheço aquele olhar. Só não sei de onde. Havia tanta dor naqueles olhos. Um desejo genuíno por mim. Tanta tristeza. O que eu farei se ela me chamar novamente, a não ser o meu trabalho?